0: Olá! para você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale Uma Prosa, com a apresentação de Aline Tonedo, Fábio Agitadas e
1: Marquinho AT. E aí, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Vale Uma, uma prosa. prosa! Comigo, Marquinho AT, Fábio Agitadas. E Aline Toledo, Toledo. Olá, e a gente. nossa convidada. Maria Clara. Maria Clara, personal organizer. É ah. isso? Assim que fala? Ah. E aí, Seja
2: Maria, muito bem-vinda à nossa desorganização.
0: Exatamente. <risos> oi, é. oi, oi, oi. quero agradecer o primeiro convite. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos ver o que, que vai dar.
2: Nossa, vai dar bom. Medo. Calma, calma. Primeira é. pergunta é... Personal Organize. É assim mesmo que fala? Assim mesmo. Arquiteta.
0: Arquiteta, design de interiores. É, fiz design floral e aí depois parei na organização. Eu
2: posso chamar em multifunção?
0: Pode.
2: <risos> o que é
1: design floral?
0: Quem faz arranjo de flor.
2: Olha!
1: <risos> tá Mais uma! <risos> <risos> Mais um, é. caramba! É. E, e vamos aí, arquiteta... Design. De
0: formação, design floral, e depois design de interiores, e depois eu fui para a organização.
1: A arquitetura ajuda na parte de organização? 100%.
0: É... Na verdade, ela é um diferencial, porque o que, que acontece? Quando a gente vai fazer uma organização, a gente consegue fazer algumas alterações na casa do cliente quando ele está afim, e aí a gente consegue ter um resultado melhor do que só organizando. Então, eu acabo utilizando muito da parte de design de interiores e de arquitetura para melhorar isso aí
2: e imagina que delícia, né? Você vai lá pra arrumar só um guarda-roupa, né? A pessoa tá lá sofrendo e quer só organizar aquele pedacinho de vida que é muito importante pra ela. E fala assim, vamos arrumar toda a minha casa. Eu quero por abaixo e erguer. Olha, Exatamente! Meu Deus do que a coisa mais gostosa é, do mundo! Essa, <risos> é. é, na
0: verdade, é, eu acabo atendendo muito mais os clientes de organização na parte de arquitetura depois que a gente organiza. Elas acabam, acabam conhecendo por conta do trabalho de organização, que é o que eu realmente faço, né? E elas falam, ai, sabe o que, que é? Agora eu enjoei, vamos mudar? Aí... <risos> A gente começa.
1: Interessante, e depois. Eu, eu tenho um cliente para ela. É, não, é, é. É que assim, quando fiquei sabendo que você ia vir, eu falei, ah, eu vou quebrar esse gelo, eu tiro uma foto do meu quarto, mas depois eu mostro. Não vou mostrar agora. Eu tiro uma foto do meu quarto queria. Por
0: que ele... não? Ah, depois eu mostro.
1: <risos> é, depois eu mostro. Porque rodo. a
0: vergonha não, bateu, sabe? Que não. Quando
1: você mostrar... olha e fala, o que eu faço com assim, a minha vida? Que, que Tipo assim, você olhar e falar assim: é. Dá, dá pra fazer alguma coisa aqui. Eu,
0: eu acho que a maioria das pessoas, quando elas me conhecem, elas ficam assustadas, primeiro, achando que eu vou julgar a bagunça delas. Uhum. Que não vai acontecer. É, e segundo, porque elas acham que elas não têm solução. E todo mundo tem solução.
1: Eu vou mostrar. eu mostro <risos> Eu vou mostrar aqui, peraí, vamos aí. Mas vocês podem te perguntar, que eu tenho que achar é. Eu
2: a a Não, Eu tô meio em choque a com ver... essa foto. Eu, eu tenho um pouco de essa vergonha. Essa foto aqui, ó.
1: Essa foto. Eu acho até
2: que é mentira tem, essa foto. Tem... Tô na dúvida.
1: Ficou louco. Tem como? Tem como, tem, tem como organizar isso aqui?
0: Lógico
1: que tem. Tá fácil. Lógico que tem. Tá,
0: tá. fácil, não, mas lógico que tem. Tá vendo? Ela não, lógico que tem. Ela, ela
1: não julga mas mesmo. É. Ela olhou e falou, lógico que tem. Você vê que tranquilidade?
0: Não, agora.
2: <risos> Gente, é vocês crepita. precisam ver essa foto. É sério. Eu
1: organizo e faço.
3: Coloca que Coloca a foto aí. Por favor. É, eu ia falar isso agora. O meu
2: jeito de organizar é um fósforo, uma caixa e o
0: álcool. É, Acabou. <risos>
1: brincando, eu peguei isso aqui na internet. Meu quarto não é tão bonito
0: assim. <risos> Mas, as ó... pessoas acham que a organização É que a maioria das pessoas é organizada E não é Eu tenho um cliente que às vezes ela fala assim Eu falo pra ela, olha, eu preciso de uma foto Pra eu entender o que você precisa é, Pra gente poder fazer o orçamento E eu entender quanto tempo a gente vai precisar pra organizar isso, né? E elas me falam assim, ah, eu tenho vergonha de mandar Eu falo, mas é, eu vou ter que ir aí, não tem jeito E você não precisa ter vergonha, tá tudo bem É uma casa como qualquer outra Caraca. né? Mas as pessoas têm vergonha
2: e deixa eu, eu, eu falar aqui um pouquinho sobre... Eu conheci a sua profissão há muitos anos atrás por uma outra amiga minha, né? Que também é arquiteta e também atua. Não sei se ainda ela está nessa área, mas na época ela estava. E eu conheci ela para organizar a minha loja. Porque... Exposição de produtos, ele vende por si só. O produto, ele vende por si só. Não, não tem essa de, ai, ah, se servir. Não, tem gente que faz servir. É impressionante. É impressionante. E a diferença do pós dela na minha loja e o antes dela deu um boom, assim, maravilhoso. É, e daí eu entendi um pouco, até brinquei com ela. Vou te levar na minha casa, mas não tive coragem. Em casa é outra coisa, na minha loja era necessário. <risos> em casa eu ainda não tive coragem. Mas aprendi muito com ela ali, porque ela foi explicando Sim. muito pra gente, né? Mas falando assim, para um lojista, até mais do que sua casa, eu vejo a sua profissão como extremamente necessária. Porque a visão da organização faz a gente achar as coisas. Sim. Né? Então, às vezes, eu não preciso e eu achei essa balinha que fica perfeita na minha boca.
0: É mais ou menos isso. Sim. Não é? É. Na verdade, assim, hoje a gente tem... É... A minha mãe é minha sócia. Vocês não vão ver ela e ela não ia vir, gente não adianta. Não, não. É... Tentamos. Tentamos, tentamos. Sua mãe que
1: te ensinou a organizar as coisas? Não. É que minha mãe tentou me ensinar.
0: Na verdade, é... a minha mãe é bem organizada. Meu pai foi engenheiro de processo uma vida inteira. Então, na minha casa, tudo é bem metódico, né? E aí, eu acabei fazendo esse curso em São Paulo há oito anos atrás. Agora, há quase nove anos. E eu fui, na verdade, fazer um curso achando que eu ia, tipo, só aprender alguma coisa. Assim. Eu não sabia nem que existia profissão, na verdade. Nem que era um curso de formação. Eu tava numa fase que eu gosto, eu gosto muito de estudar. E aí, eu falei, ah, eu vou pagar esse curso. Eu vou lá passar um final de semana em São Paulo e vamos ver o que, que uhum. vai dar. E aí, quando eu cheguei para fazer o curso, para minha surpresa, era uma profissão. E a pessoa que estava me dando esse curso já tinha, sei lá, uns oito anos de formada, reconhecimento internacional e tudo mais. E eu falei, nossa, que talvez legal. seja uma possibilidade. E aí eu vim embora para Tabaté depois. E aí a primeira pessoa que eu atendi, inclusive, foi minha terapeuta, na época. Ela <risos> falou: olha, eu acho que eu preciso de você na minha casa. Agora que eu descobri que você tem essa capacidade, talvez ela vai ser útil para mim. Legal. E aí, eu falei, ah, acho que eu vou dar uma e, chance pra isso. E olha abrindo... que
2: oportunidade, gente. É sério, terapeuta. Terapeuta arruma o quê? A bagunça da sua cabeça. É. E daí você descobre que a casa da terapeuta é tão bagunçada, mas a cabeça dela tá em dia. Ai, que delícia, entendeu? Que tá tudo e certo.
0: Aí, quando a empresa começou a crescer, minha mãe veio trabalhar comigo. E aí, uma das primeiras coisas que a gente. É deixou bem claro, era que ela vinha para agregar uma área que eu não gostava muito de fazer e que era uma coisa que ela gostava muito. Ela gostava muito de treinamento de funcionária, que era uma coisa que a gente tinha que fazer quando a gente entrega um serviço de organização. E outra coisa era que ela gostava de atender empresas. E eu não gostava. Hum. Ela gosta da parte de documentação. Então, às vezes, a gente pega alguns clientes que têm lá 10, 15 anos de documentação guardada e aí quem vai tocar aquele projeto é Até ela. Até isso... Sim, porque a gente legal. não precisa guardar tudo aquilo que a gente tem de papel, né? Hoje em dia a gente legal. tem... E documentação tem validade. Uhum. Então, a gente começou atendendo o comercial por conta disso. E aí depois foi ramificando. Aí foi pegando estoque. Aí você vai pegando outras coisas. Porque é exatamente que isso. Quando você vê o que você tem, uhum. você usa. Se o cliente entra e vê aquele produto em destaque, ele vai dar atenção para aquilo. É
2: yeah. é o exactly.
0: mesmo princípio, que né? Legal.
2: Que legal. Nossa, eu nem, eu nem imaginava que, por exemplo, uma empresa poderia contratar alguém de fora para estar tá cuidando das suas... É, porque realmente não faz isso e achar que os seus funcionários vão fazer não vão eles vão fingir que fazem pega bem. sou funcionário é aquelas... para
0: pensar né você Mas... vai ter que tirar um funcionário dali para ele ficar fazendo só exatamente, essa outra coisa exatamente que ele não quer fazer exatamente é né? a função dele não vocês é têm que pagar não é por isso isso, Exatamente. Né? Hoje em dia, inclusive, assim, dentro da área de organização, a gente tem algumas profissionais que elas trabalham só nichadas, assim. Então, tem personal que só faz quarto de neném, tem personal que só faz empresa, tem personal que só faz pós-luto. Tem cada uma numa área. Eu atendo Posso? X áreas, mas algumas, assim, por exemplo, eu recuso de casa E quais são
2: as áreas que você atende? Eu faço
0: comercial, faço residencial... Toda essa parte. Mas eu não faço pós-luto. Isso é um tipo de atendimento que eu não faço.
1: Pós-divórcio, assim. você faz? Receita <risos> <risos> eu... tá
0: mais fácil. Receita pra fazer. É, Receita mais Desculpa.
2: É... Mas olha, ele, ele brincou, mas pensa... <risos> mas é verdade. Mas tem... Quanto é muitos... Não, eu, falo, não, eu ia falar... Eu pensei Sim. em falar que o homem precisa, mais, não. Porque a mulher também, quando o homem sai de casa, ela se vê um pouco perdida. Sim. Né? Sim. e o homem sim. se vê totalmente perdido quando ele é dependente da mulher porque tem homens que não são, mas tem alguns que são né? se a então, gente parar pra pensar só.
0: eu falei sobre isso até esses dias é... que é o fato de que quando a sua casa tá bagunçada, quer dizer que a sua cabeça também tá
2: é, porque sim. uma coisa
0: é reflexo da outra
2: pra que jogar na minha cara? <risos> <risos> viu? viu? É. Eu tava tranquila aqui uh, todo episódio você leva uma tô tá apanhando bem. toda todo vez episódio tem mas agora... o terapeuta é agora...
1: É, precisa. Mas, é, não
2: é... vou falar o nome dela, ela vai de ficar braba. Comigo. Deixa eu pensar
1: aqui um negócio. Vou supor, existe um é, é, período, vamos supor, eu contrato você, você vai lá, organizou. Sim. É, eu vou dar o meu exemplo mesmo. É, tem gente que vai em casa e me ajuda a organizar minhas coisas. 15 dias depois, parece que, sei lá, sabe? Passou um furacão. As coisas... Mas assim, existe isso?
0: Existe, mas na verdade a gente precisa entender o seguinte: é, a pessoa que vai na sua casa, provavelmente, é uma empregada doméstica.
1: É. Sacanagem com a minha filha. Que <risos> é <absurdo, risos> né? Minha filha me ajuda, caramba. Tá
3: certo, tá certo, É que eu
0: sempre falo que é o seguinte, ó. As pessoas precisam entender o que é arrumação e o que é organização. São duas Meu... coisas completamente diferentes. Boa. Tá? E eu perguntei da empregada por quê? Porque hoje em dia tem várias empregadas domésticas que estão se especializando exatamente por isso para que elas possam agregar valor no serviço delas e fazer uma transformação diferente. É, se você só arrumar, realmente, em uma semana tudo vai voltar para bagunça. Porque você não vai manter e não tá fácil para você. A organização ela tem que ser fácil. Ah. Se ela te der trabalho, ela não faz sentido. Tá
1: vendo? A culpa é sua, viu, Tainá? <risos> <risos> Tainá ia me cheiro,
0: ah. tá junto, né? é mexer, não ajuda.
1: Não, mas eu, eu entendo isso porque... E, às vezes, eu até acho que existe arrumação e organização. Porque, ah, essas camisas, vamos, vamos colocar desse jeito. Eles deixam organizado. Mas a pessoa que mora naquela casa... <risos> Sei lá, cara. Às vezes, sabe? Daí, é por isso... sim, sim. Isso, Eu isso, acho a gente... que
2: é um pouco de falta de amor próprio.
1: Pode ser, hein? Pode terapia ser também? Terapia. Aí, Michelle. Tem terapeuta. Tenho yes. Não, mas ó,
2: isso que eu tô falando é uma verdade. Quando a pessoa tá muito largada dentro dessa casa, é um pouco de falta é. de amor próprio. Porque a sua casa é o seu lugar seguro de vida, né? Sim. É o lugar que te traz segurança, afeto, tudo. E daí você deixa aquilo, tipo, pisando em Minas, porque você tem que... <risos> É só você... o
1: quarto
2: só sou... É lógico, né? Tá morando com os pais, brincalhão. É tá só o quarto que é zoado.
3: Não, mas eu, eu sou organizado.
1: Você, não,
3: você, Nossa, eu. Você tem problema mesmo. Eu tenho problema com isso. Eu sou muito organizado, assim, além do.
0: Também é um é,
3: problema. A, a desktop, é. meu computador. Se olha, você assim, não tem um ícone na o tela. Meu não. Tá tudo certinho, as coisas... Todos se você os pergunt... ícones estão Será que eu tô tela. ficando organizada? Não, se você <risos> perguntar... Não, só isso. Mas digo assim, ó, se você pedir determinado arquivo pra mim, eu vou direto na pasta, eu assim, sei onde tá. Eu tenho tudo separado por...
2: Não, isso é
0: verdade.
3: Por episódio, por, por data, a viagem do ano tal. Eu tenho tudo organizado.
0: Eu sempre falo que a organização, ela tem duas coisas. É, uma é você entender o porquê de você não, não estar sendo organizado. E outra é entender que tem um limite. Hum, é. né? tudo, tudo o limite é quando hum. acabou a roupa?
2: Não. <risos> eu, só
0: lavo, eu só lavo roupa, inclusive,
1: quando... <risos> <risos> não tem mais lavar agora. É, você mandando embora desse podcast.
0: De é. é. Não, na verdade, eu falo que um limite é quando aquilo tá afetando a sua vida pessoal e profissional... E outra é também entender que a organização, ex excessivamente, ela também não tem vantagens. Porque uma casa isso. tem vida. Você gasta tempo então, também, né? Então, algumas coisas, elas vão estar bagunçadas. Não é que tudo tá 100% no lugar sempre. Não tá. Mentira, nem na minha casa.
1: Obrigado, entendeu? Maria.
0: Entendeu? Vai ter louça no corredor. Entendeu? Vai ter uma xícara pra lavar. Vai ter uma roupa pra dobrar. A casa tem vida. Tá tudo acontecendo e você tá vivendo a sua vida. Então, tem que ter um limite do que é ser organizado e do que é ter algum transtorno referente a isso. Isso é importante as pessoas entenderem.
2: Ah, é legal isso mesmo. Porque, às vezes, as pessoas ficam numa paranoia, né? De... Meu Deus, organizado. eu deixei isso aqui. Fabião. E eu sou assim. Tem que ficar aqui. E daí sofre por causa disso. Pode ficar aqui, não tem problema. Tá permitido, Fabião. Entendeu? <risos> não, Mas... eu, eu,
3: eu... Eu coloco a xícara aqui. Eu voltar... Se ela tivesse, eu sei que alguém mexeu.
2: Nossa. Gente, coitado dos filhos do Fábio, da esposa do é, Fábio. Olha, é, meus é, amores. tem vida em casa. Em é casa Deus tem vida. É
3: em casa tem vida. Eu, eu, principalmente no quarto dos meninos. Tá, tá, Vidas demais lá no quarto. Dos
1: meninos. <risos> <risos> lá em casa,
3: a geladeira tem vida. <risos> em, ca, em casa, o quarto dos meninos tem vida própria. Tá, Mas eu, 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 eu deixo aqui, se eu sair pouquinho, assim, eu sei que alguém
2: mexeu. Sim. E uma coisa muito legal que você falou, que era a diferença, né? De organizar e arrumar, né? E eu falo isso que tem uma moça que eu conheço e ela faz uma faxina excepcional. E ela cobra bem mais caro. E ela pergunta, você quer que eu organize ou que eu só arrume? É diferente. Se eu organizar é tanto, se eu arrumar é tanto. Se organizar são três dias, se eu arrumar é, é X dias. É isso mesmo. Ela já… Isso há muito tempo ela faz, acho que ela nunca fez nenhum curso. É Sim. porque é aquela pessoa que sabe cuidar de um lar Sim. e como fica melhor um lar, né? Isso, isso. E, e daí as pessoas reclamam, falando que a faxineira tá cobrando muito caro. Deu, calma. Aí, quando você explicou isso, eu falei, não, não tá cobrando caro. Porque é diferente arrumar Exatamente. de organizar. É bem isso. É,
0: e quando eu falo pra cliente assim, às vezes a gente faz um orçamento e a cliente fala assim, nossa, tá muito caro. Eu sempre tento mostrar pra ela o seguinte. Primeiro, que a gente precisa entender que não é um serviço… É, essencial. É mentira se a gente diz que é, porque não é. Essencial é ter comida em casa, é para pra escola, é outra coisa. É, então, é um serviço fútil, tá? Transforma as vidas, agrega na vida das pessoas, agrega, mas não é essencial. Então, assim, é, se você tá procurando isso, é que você chegou num ponto da sua vida que você tá precisando transformar alguma coisa. Então, é um investimento. Não é mais um gasto. Sim. E esse investimento, ele tem um valor. Porque a gente vai trazer a solução para sua casa. A gente vai fazer algo de uma maneira que nenhum outro é, profissional vai fazer. Entendeu? Sim. Por quê? Porque eu vou... Ah, isso daqui eu não posso dobrar, porque isso daqui marca. Esse tipo de peça. Ah, isso aqui eu não posso guardar aqui, porque isso aqui pode mofar. A gente tem esse tipo de cuidado. Então, você paga por um diferencial também. Sim. Então eu sempre falo para as pessoas tentarem pesar assim: o quanto isso é importante para você neste momento e se realmente é, é o que você está procurando. Sim. Se você quer só dar uma tapeada, não é o que você vai encontrar aqui. Que aqui eu vou arrancar tudo do lugar pra depois eu colocar tudo do jeito certo.
2: Meu sonho de consumo. Caramba. <risos> não, eu tô organizada agora. É de verdade. Eu, eu tenho aquele é. site maravilhoso na internet, que todo mundo sabe qual é, com precinhos camaradas. <risos> Comprei coisinhas que eu já tinha visto oh. na casa de uma amiga mil anos atrás, ela já tinha, que é um divisor de, de calcinha sutiã colmeia. A, a colmeia. Eu acabei comprando também pra roupa. Só que eu comprei só uma pra roupa. Infelicidade minha, porque eu tinha que ter comprado mais. Porque... Faz é... toda a diferença. Faz toda a diferença. Vou comprar mais. Porque faz diferença tanto pra você enxergar... Quanto pra você guardar. Porque as roupas penduradas, coisas penduradas assim... É... Beleza, você ainda olha, mas não é. Quando tá dobradinho, parece que você sabe que... peça. Eu não sei explicar essa mágica de vocês, mas é verdade. Tudo que tá dentro da colmeia, eu bato o olho e quero usar isso. Eu tiro. O em cima, eu fico assim, ó. É,
0: vou pro lado. Nas outras, vou pro lado. Eu sempre brinco. que você tem um lugarzinho pra você devolver. Você tirou é... aquilo ali, nem que seja pra você devolver amassado. Você vai devolver no meu buraquinho. Exatamente. É... Você é... não vai jogar. Agora, se não tem um buraquinho, você coloca lá dentro da gaveta e é, não Ainda
1: é joga é. um pouquinho. Esse é o meu problema. Então. É, o seu também. <risos> Nossa, total. E, e vamos supor assim: é, é, você leva quanto tempo, em média? Depende. Um quarto daquele... Não, tô brincando. Daquele não. <risos> Mas, assim, é um dia inteiro? Depende mais, do
0: cliente, uh... assim. É, tem cliente que a gente consegue fazer, por exemplo, dois, três quartos no mesmo dia. Tem cliente que vai demorar dez dias.
1: E aí vai depender da quantidade. Da quantidade de dois.
0: roupa, do tamanho do guarda-roupa, do tamanho da casa. Depende disso, assim. Tem cliente que vai ter um armário de quatro portas. Tem cliente que vai ter quinze.
2: Ai, vai, vari, vai demorar, não. vai variar do tamanho vai. do cliente
0: mesmo. Não, a necessidade e na verdade, do não varia do cliente, nem né? do tamanho em si. Varia da quantidade da, de peças é. que a pessoa tem. Porque ela pode ter um armário de 15 portas e ter meia dúzia de peças. Ela pode ter um armário de duas e ter muito mais peças do que a que tem 15.
3: Sou eu. É. E sempre tem a sobra, né? E os clientes cliente, gostam de...
0: Sempre tem uma surpresa. Faz assim,
3: não, isso aí não. Gente,
0: sabe uma coisa que aconteceu
2: comigo na minha vida? Eu tive minha casa, né? E eu tinha um guarda-roupa. Um guarda-roupa. Voltei para casa dos meus pais... E quando eu voltei, minha mãe tinha comprado... Porque eu perdi o quarto. Quando eu saí, perdi o quarto. Minha mãe montou um quarto novo. Quando eu voltei, ela falou... Filha, tira só a cama, bota a sua. E fica o guarda-roupa para você. Eu juro por Deus, no mesmo dia eu enchi o outro guarda-roupa. <risos> Com um guarda-roupa que eu tinha antes, eu consegui encher os dois. E até hoje eu não entendo como eu fiz isso. Caramba. Juro. A de
0: multiplicação do ser humano é única. É. Juro, como que cabia em um guarda-roupa só o que cabe em dois hoje? Eu tenho cliente que ela chega e fala assim pra mim, é só... eu pergunto pra ela assim, é só isso que tá na foto? Porque muitas delas acabam pedindo pra gente não marcar a visita e querem mandar por foto pra ter um feedback mais rápido. Ela fala assim, só. Aí eu chego lá, eu não sei o que acontece, assim. É, eu, não, eu não sei de onde sai. Procria. As Pro... meninas que trabalham comigo hoje, a Letícia principalmente, que é uma das meninas que tá comigo há mais tempo, às vezes eu mostro pra ela e falo assim, tem certeza que é só isso?
1: Eu falo, não, o cliente falou
2: que é. Ela não, mas você tem certeza? Eu falo, não tenho, né? Já põe uma, uma margem a mais. Nunca. Já jogava, assim, 65% a mais. Caraca. Porque se for comigo, verdade, se eu, mando um, se eu mandasse um guarda-roupa morando na outra casa que eu morava, você ia falar, só isso. Se eu mostrar os dois guarda-roupa hoje, você vai falar assim, como que você multiplicou aquilo nisso? Eu, não comp é. eu, eu comprei roupa nova, sei lá, eu comprei 10 peças de roupa nova. 10 peças não enchem um guarda-roupa. Não, né? Entendeu? E, e não é eu não, eu não lembro se era abarrotado <risos> o outro guarda-roupa isso que me incomoda ah, não eu não era, tenho não. a lembrança de como era antes entendeu? pode ser que seja
0: isso
2: talvez ele era muito, muito organizado e por isso mas... que eu não percebi
3: <risos> eu, eu, eu sou organizado em tiras porque às vezes eu abro a gaveta lá tô procurando se assim, acho uma camisa assim com com selo né da, da camisa nova eu falei assim e essa camisa aqui ó, essa camisa você comprou aquele ano tal nem lembrado ah, eu de mas... mais mas eu, você
0: sabe que isso é recorrente né quando a gente organiza, é, tem um momento assim, que a gente tenta conversar com a cliente de uma maneira né, o mais delicado possível. E eu falo pra ela assim, sabe o que acontece? Tem, sei lá, 40 peças de roupa com etiqueta. Você Nossa. sabia? Às vezes ela fala, ah, eu sabia, é recente. Às vezes ela fala, eu nem imaginava.
1: Nem Porque o que acontece? que acontece? É, que acha as é, quando você
0: tira, você começa a ver o que você tem de verdade, né?
1: Sim. Eu tô pensando em contratar ela, vou pagar ela só com o dinheiro que ela vai achar no meu <risos> cartão. <risos> tem muita grana é. Sabe, às vezes você pega uma calça e pega... Nossa, 20 reais, cara. Vai é. isso também. Vai acontecer. E meia? Você acha bastante meia do outro pé? Porque eu...
0: Não, esse daí ele vai embora mesmo. É, é isso aí some.
1: Não, não, eu... não saiu da
0: máquina, não volta mais. Não tem um estudo é. sobre isso? Não, ah. deveria ter, né? Elástico de cabelo e meia. Elástico de cabelo e é meia. É duas coisas que você não Elástico, serve.
2: eu descobri que é a gente mesmo que faz uma mágica maravilhosa. Eu achei 10 na minha casa e eu tinha perdido todos. Tive que comprar lá naquele site maravilhoso que eu falei, paguei R$1,99. Tipo. Tá super caro elástico é. de cabelo que a gente usa, tá. não tá barato não. É... Mas meia me assusta. Me assusta no nível de eu falar assim... Que... Eu coloquei na máquina, eu separo tudo bonitinho. Brancas, coloridas e pretas. Meias É sério? Eu não consigo meias eu coloco em par na máquina Não boto, tipo, jogada Ai, peguei essa sim, aqui, achei essa aqui sim. Não, se eu achei uma, eu vou achar a outra pra colocar na máquina
0: Quando eu vou guardar, não sei o que acontece Mas eu vou te dizer que se a gente For hoje na sua casa e tirar suas meias Pra arrumar, vai ter espareada lá dentro Não, só tem sem par
2: <risos> Eu tô usando uma Parece meia sacio. de florzinha Aqui, ó Florzinha,
0: por quê? Porque
2: achei a meia de florzinha Demorei tem duas de florzinha igual, só que eu tô com um pé de cada uma.
0: Cara, loucura. Porque hein? perdeu as outras duas. Ou elas viraram um par? Elas viraram
2: um par, Pode entendeu? Ser. É. Por isso que eu compro
3: só branca. Caso a minha gaveta e Mas seja é branca. tudo branca. Essa, essa de
2: florzinha que eu ganhei, acho que eu ganhei da minha mãe. Eu, todas as minhas são brancas, mas nenhum par serve pra nada. A minha amiga também, ela, faz pouco tempo que ela comprou meia, agora, mas nenhum. Não tem explicação. Não, eu, eu gostaria eu... de falar que meus cachorros comem, mas não
0: caem. Porque eu, não chegamos eu nem pendurados. Um certo... No caso, come mesmo. Eu mas não, né? não é ela ah, que não. explica.
3: Não. Eu tenho um certo toque, assim, ó. Eu não consigo usar aliança, relógio, anel, nada. E meia, meia se eu não for branca, dá pavor em mim.
2: Carol, é golpe. É, Isso aí, quando eu usava aliança, eu também é, não consigo. Não, não,
3: eu não consigo. Não, eu coloco a meia de outra cor no pé, começa a dar sua dor em mim, cara. É
1: mesmo?
3: Nossa, dá, dá, dá aflição em mim. Eu não consigo. É toque. É toque. É toque. Nossa, sobe a gaveta minha, isso só meia branca.
2: Toque tem terapia também, sabia? Tem. É verdade, porque Não, o toque atrapalha a gente em coisinhas muito banais da vida, assim.
0: Por isso que eu falei do limite da organização, é, é entender até onde é ser organizado e aonde vira toque, porque é uma linha muito fininha ali, né? Um
3: Pronto. Oh, onde eu trabalho, eu tô mandando com o cartão aqui pendurado aqui, porque é uma área de segredo, então fica mais fácil passar ah, na sim. porta pra liberar a porta. E o meu sempre, tá sempre no bolso. É que eu não consigo usar o negócio aqui.
2: Mas se é um segredo, você concorda que você é o único sensato de estar tá no bolso? Porque você tá pendurado aqui no meu pescoço. Qual é o não, segredo mas que ali tá é o crachá.
3: É o crachá. Quando passa na porta, ele autoriza. O crachá da empresa, todo mundo é igual. Só que só ah, alguns entendi. que passam naquela porta.
1: Também, e ele sabe quem tá passando. Entendi. É, o
3: sistema sabe. Ele é chique, gente. Mas eu, gente. Não, consigo. <risos> ah, mas eu é não consigo usar aqui pendurado, cara. Já todo ano chega lá... Patrão não tô aqui para você, você... Interessante isso. Para mim, não, não serve. Não consigo. É. Aí, a meia, eu volto nisso aí. Aí, eu, eu ganhei agora, foi aniversário, ganhei um joguinho de meia mail lá da sogra Cinza. Não tinha uma branca. Tá tudo cinza e preta. Eu deixei na gaveta lá, porque é sacanagem, né? Okay. Mas eu não consigo
1: usar. Pai, manda um recado, então agora passou. <risos>
2: Maria Clara, <risos> e deixa eu é. perguntar Soga. uma coisa. Você, na sua visão, né, com os seus clientes, você acha que eles aprendem... Mesmo, Manteu. Você acha que alguns até é, acabam percebendo que vão precisar sempre de você? É, então. então, na verdade,
0: a gente tem... É, a gente sempre conversa isso com as clientes, que é o seguinte. A gente entrega o serviço de organização e a gente sugere que ela faça uma manutenção entre três e seis meses. Sim. A casa vai continuar sempre intacta. Se ela fizer isso de, entre três e seis meses. Porque não dá tempo de você transformar no que era nesse período. Sim. Tá? Por mais bagunceiro que a pessoa seja, não tem como.
2: Confia tá. em mim.
0: <risos> é, é, é. É... Se eu chamar
2: a minha mãe que ela garante pra você que uma semana eu faço.
0: <risos> e o que que acontece? Por que que a gente indica elas fazerem manutenção? Porque ninguém tem tempo de ficar arrumando detalhadamente como a gente.
2: Sim. No dia a dia. No dia a dia, A empregada não tem, não tem
0: porque ela já tem as funções dela. Ela não tem que ganhar mais uma função, né? A não sei que ela dê um salário a mais. Aí, show de bola. É isso. É muito importante <risos> falar isso. Acúmulo de funções. É, ou se não é um acúmulo de funções, exatamente. É. Não faz sentido. E aí a gente sempre fala pra ela, inclusive, a gente sempre é, salienta isso. Que o investimento que ela fez inicial, ela nunca vai precisar refazer. Porque o valor da manutenção tem um valor muito menor exatamente para que ela não tenha que investir por ter voltado na estaca zero. Agora, se passar um ano, fugiu do meu controle. Aí não e tem se como. você
2: volta lá em três meses e percebe que a, a pessoa teve a proeza? Isso fez tudo. Nunca aconteceu. Oito
0: anos, hein? Caramba.
2: Vamos fazer uma aposta? Você me Vamos. devolve dinheiro? Daí? <risos>
0: <risos> Sim. E eu a gente Mas, ó, a gente atendeu uma cliente essa semana... A gente vai fazer uma manutenção. Ela é cliente a nossa há cinco anos já. E aí, eu falei assim pra ela. Eu falei, olha, tem muita roupa sem assim, usar dessa vez. Ela falou, como que você sabe? Eu falei, porque você não dobra igualzinho eu. Eu sei o que eu dobrei. No. Então, você eu tá sei brincando. Que... Não, é Lógico, eu... As meninas que trabalham comigo, a gente olha. A gente sabe o que tá guardado do jeito que a gente deixou. Porque é um negócio... Um... É, é muito milimétrico ali, né? Então a gente consegue ver. que Foi que foi a gente que colocou aquele anel. Foi a gente que guardou aquela blusa. Eu, a bolsa eu, tá diferente. Eu, eu teria uma
2: ótima desculpa pra você, pra roupa, sabia? Qual? Eu pinto o cabelo com essas daí, entendeu? Eu não pinto todos os dias. Mas aí você não tá pintando uma vez faz vez seis meses? Nada, tá branco? <risos> é, 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 Porque
0: tá aqui faz seis meses. Ah, Algo tá não. errado. Gente, é sério.
1: Consegue perceber isso.
0: Que então aí a gente consegue ver que assim... É, Lógico que elas entendem a organização, elas passam a ter um olhar mais organizado da vida... A funcionária também entende, porque a gente passa isso para elas é muito importante. Então, antes da gente ir embora, a gente explica tudo que foi feito, onde está, como foi feito, por que foi feito. A gente ensina todas as dobras, a gente ensina tudo isso para elas. É... A gente vê que tem esse processo de transformação, elas se tornam mais organizadas. E essa cliente ela até brinca, ela falou assim, cada vez que eu mudar de casa, eu falo pro meu marido que você está inclusa no processo de mudança. Eu sei fazer de outro jeito. Que top. Então, assim, a gente consegue ver que elas têm a se despertar. Mas não quer dizer que elas gostem de fazer. Uma coisa não tem nada com é, a É, não.
2: não. Não é uma bagunça, porque aí ah, eu amo ficar na bagunça. É porque eu odeio arrumar aquilo ali. É isso. Pra mim é frustrante. Eu, eu juro que antes de sair de casa, eu bati o olho na minha cama. Faz dois dias que eu arrumei a danada. Não tinha uma roupa. Eu tinha que colocar até de amaciante no meu quarto. Porque fica isso. maravilhoso. É um truque que eu vi com uma amiga minha me falou pra deixar... Por exemplo, você trocou a roupa de cama, fez tudo. Daí você só joga... Amaciante com, com água e álcool. com água e álcool. Só, só... Nossa. Aí você tá é uma passadinha de, de mão, se assim, ela estica. Sim, é um
0: truque <risos> maravilhoso.
2: Guardei é, essa. eu coloco
0: até na minha cortina. Porque ela, a cortina e também Isso é bom pra zoar. você colocar. Sabe quando você desce roupa de inverno que você, nossa. tipo, lavou, deixou guardada. E aí só as outras três meses. Quando você tirar, você pode só boifar. E deixar tomando um ventinho. Aí você não precisa lavar tudo de novo
1: top.
2: Que maravilha. Mas salvou meus <risos> cobertores. <risos> é
0: isso, é exatamente. É... Em casa
3: tem um baú debaixo da cama. Você levanta o baú, sinta a roupa de, de inverno, tudo ali. É. Tudo com um saquinho. Dentro. Você baú. sabe que a cama
0: baú ela é uma excelente saída. Mas ela também é uma, uma armadilha maravilhosa. É. Não, se eu tiver uma cama baú, eu até, até morto e coloco lá dentro. É, porque aí os limites <risos> são atualizados, né? São outros.
2: É, <risos> é, onde estão os limites? Não sei, porque... É. Eu... Não, é, é, o baú eu acho super legal, na casa da, mi, da minha avó, eu acho que tinha. Eu não lembro na casa de quem que tinha, eu achava super interessante. Guardava roupa de cama Sim. ali no baú, ali na frente. Guardava as coisas maiores, né? Tipo, ocupam uhum. mais espaço, né? É, eu botaria tudo no baú. Isso aqui tá no meio do caminho, vai baú. É verdade, <risos> é. sabe? A arrumação que você quer dar? Depois, depois eu depois guardo. Depois, depois eu, eu guardo. Depois do guardado, eu guardo é que de novo. É esse momento não
0: chega, né?
1: Não, nunca. Eu tenho uma bicama dentro da minha do meu quarto. Eu tenho uma bicama assim, mas ela fica montada tipo um sofá.
0: Eu sofá não, dá não aparece. Sentar, não, é só roupa, roupa,
1: roupa, roupa, calça, camisa. Aí, meu, é isso que eu, é essa é a minha desorganização. É que, aí eu acho que a minha desorganização é não estar organizado ou guarda-roupa para eu chegar e fazer o que vocês falaram de chegar aqui. Eu vou colocar as coisas, mesmo dobrar, mesmo amassar, mas eu vou colocar aqui. Porque eu abro o guarda-roupa, tá, um sem contar um monte de roupa que não vale mais, nem quero ter ela, não sei porque que está lá, eu tenho que tirar, dá para fazer Sim. alguma coisa. E aí fica aquele monte de roupa. Então, eu olho e falo, pô, tiro uma camisa legal. Ah, não. Eu não vou usar assim, agora. Ah, não vou usar essa camisa. Camisa novinha, tá passando, está certinho. Coloco na bicama. Ah, essa aqui... Eu não vou ah, Mas já
3: aconteceu comigo, às vezes, ia em festa de família
1: assim, eu falo para o pra...
3: patrocínio, pra... eu tenho uma camisa igual que ela... É aquela. Eu não usa, caraca. É, se eu não uso, ele é. tá até com é. zero, Aí você fala, não
1: uso, porque eu não vejo mais ela.
0: Mas a gente falou, quando a gente falou, por exemplo, sobre é, a parte da arquitetura, isso é uma coisa que faz muita diferença e a gente nota, assim, quando a gente refaz aquele... Assim, o marceneiro ele faz um excelente projeto, tá show de bola. Só que a compreensão dele não é dentro da organização, nem mesmo do arquiteto, porque a gente não aprende organização na faculdade. Então, eu não vou parar pra analisar se você tem 70 sapatos para eu desenhar a sua sapateira. Eu só vou desenhar uma sapateira, né? Hum. E quando eu vou fazer, não. Eu vou na sua casa, eu vou contar. Eu tenho, ele tem 40 bonés, eu tenho que ter espaço para 40 bonés. E eu vou calcular isso dentro da marcenaria. E eu vou te falar, olha, vai caber os 40 bonés ou puxa, cabe 30, 10, a gente vai ter que achar uma outra solução. Legal. Então, isso faz diferença. Porque aí a gente nota, por exemplo, assim, ó, ela já falou que ela escolhe melhor no dobrado. Você com certeza não ia dobrar roupa. Não. Pra você, se fosse tudo pendurado, era mais fácil. É Arranca as prateleiras, bota tudo no cabideiro. Esse é o tipo de modificação que faz diferença pra gente.
1: Verdade,
0: é. E sabe uma, uma Compre
1: coisa. Compre cabide, que, né? Porque o que... cabide também é outra coisa que some, né? Ah, eu Praças.
0: botei tudo no, nos cabide, tudo. Nossa, comprei cabide pra Chuchu até. Então, mas eu as guardar pessoas roupas. ficam assustadas com isso. Com o um cabide. Toda vez que a gente chega numa cliente, a gente pergunta assim pra ela: ah, você quer padronizar o cabide? Ela fala: quero. Ela fala assim: quantos cabides você acha que eu vou gastar? Uns um 100? Eu falo: não, uns 450. Ah. Sério? Eu falo: sério? Eu falo, sério? As pessoas não têm noção da quantidade de roupa pendurada. Cabe muita roupa pendurada.
2: É, é muito? Muito. Gente, ó, o meu guarda-roupa te... é pequenininho. É portinha pequena, sabe? Sim. Pequeninha. Eu tenho, acho que, 20 vestidos num espacinho desse tamanho. Vestido Cada um num cabide bonitinho e tá por cor ainda. Tá muito bonito lá. Você ia ficar muito orgulhosa.
1: <risos> Paleta Mas... de cores.
2: Paleta de cores. Mas sabe uma coisa que aconteceu? Desde que eu arrumei aquilo ali, eu não usei uma roupa dali. Tem Estou explicação para isso? Não,
0: a explicação na verdade é que não. Além gente, do tempo, que você
2: mais. passou. Não. Tem que doar tudo?
0: É. É, se for possível.
1: Passou, passou.
0: Fez. Mas gente, é aí é um vestido ver. mais bonito que o outro. É aí que você vê que você não usa, porque agora você consegue ver, né? Se tivesse tudo é. dobrado, você não ia notar. É
1: verdade. É, Pode é ser que, que inclusive faço. as
0: roupas dobradas você acha que usa em quantidade e se você olhar até algumas que estão dobradas há muito tempo. É porque eu acho que é porque eu não saio muito, porque eu, eu separei,
2: né? É só vestido nessa parte. Em cima é os de festa, embaixo eu uso o dia a dia. Os de baixo tá sempre faltando, porque eu uso toda hora. Sim. Eu adoro o vestido que eu só vou ali na padaria. Mas de festa, eu acho que eu não saio muito. E por isso, eu não uso muito. Sim. Será que é... Calma, talvez precise de eu não tanto? Doar não, mas talvez
0: precise de tantos? Não, é, então, Já que
1: você é, não, é? não
2: sai é. tanto? Não, talvez não. Mas... <risos> eu tenho certeza que se eu doar, daí, aquele dia... Nossa, você vai aquele querer vestido, lá, aquele lá dia, que tão lindo nesse é, momento. É eu tenho problema com
3: tênis. Porque assim, ó... Eu... Trabalho de tênis durante essa semana. Só que eu tenho dois que eu uso mais constante. Tem aí tem, tem outro que é pra sair. Só que daí chega sábado domingo. É, aí chega sábado domingo, eu não quero sair, porque eu tô cansado.
0: Aí você não usa? Não
3: uso o tênis. E tá lá. Eu perdi tênis novo de sair a sola, porque diz que se usa escola, uma, é. duas vezes, descola, de né? Descolou de a sola é do tênis endurece, novo. Né?
1: Caramba.
0: Mas essa é a verdade. Se a gente parar pra olhar... Eu sempre falo isso quando eu vou organizar pra cliente. Eu falo assim, tem certeza que você usa tudo? Ela fala pra mim, tenho. Quando eu chego na manutenção, eu falo, eu falei pra você que esse aqui você usava. É, Porque a gente viu que tava com etiqueta, tava novo, nanana, E ele continua. Aí ela começa a perceber o que ela usa e o que ela não usa. Aí ela consegue abrir mão. Porque esse é o método do cliente, né? A gente chega lá e fala pra ele que, eu tenho, que ele tem que dar tudo. Todo mundo acha que essa é a nossa função, né? Que eu vou chegar lá e eu vou jogar suas sopa no lixo. Não ah, você vai. vai ficar sem nada, não <risos> <vai. Acho que risos> Só de
1: mostrar, né? Vai Na isso verdade, eu,
0: eu sempre deixo isso muito claro. Primeiro, que a gente não tira nada. Hum. Se você é pedir pra eu guardar né? o papelzinho de bala, eu vou guardar. É seu papelzinho de bala. Por que que eu vou jogar uhum. fora? Eu que jogar você. Eu Sim. vou guardar, pra mim tá tudo certo. É... Quem tem que entender isso é você. é. E outra, se você tirar, eu, Maria Clara, isso é dentro da minha empresa. A minha empresa não leva nada. Porque não pode parecer que é uma influência minha pra você tirar. Sim, uhum. sim. Então, se você quiser doar, quem tem que doar é você. Eu não, eu não levo nada comigo. Sim, eu, sim, Do jeito que se eu entrar com uma caneca, eu vou embora com aquela caneca. Acabou. Uhum. E isso é muito importante as clientes entenderem. Que o descarte, o desapego, tem que partir delas. E eu coloco, inclusive, assim. Quando a gente vai explicar o serviço, eu coloco. Se quiser fazer desapego, vamos agendar um dia a mais. Porque aí a gente vai sentar e vai olhar peça por peça. Do contrário, eu vou guardar tudo até a meia furada.
1: Esse é um trabalho quase terapêutico
0: também. É. é.
1: Imagina você sentar com o cliente e ainda né, ver, fazer essa parte. É por isso que coisa. hoje a gente
0: fala que tem é, gente que atende nichos específicos. Assim. A questão do acumulador é essa. Você não consegue fazer um desapego se não for um processo de terapia de verdade. Assim. A gente chegou a atender uma moça que estava passando por um processo de terapia. É, a gente atendeu ela por indicação da terapeuta dela, mas no primeiro dia ela ficou doente. Quando a gente começou a mexer nas coisas dela e começou a entender o que ela tinha, ela ficou doente. Uhum. Aí a gente ficou 15 dias sem atender ela, depois a gente foi mais dois dias, mas ainda assim é um processo doloroso. Então, tem que ser é, atendido de outro jeito, tudo tem que ser diferente ali. Então, para isso tem pessoas específicas. É porque você tá mexendo no mais íntimo da pessoa, né? Nas Exatamente. escolhas íntimas dela e que trazem lembranças, né? E aquilo representa muito como tá a vida dela, né? Que foi o que a gente falou. Se a sua casa tá bagunçada... É porque certamente a sua cabeça, em algum aspecto, ela tá bagunçada. Puts. Então, é difícil para ela ver aquilo. Ela entender o tanto de coisa que ela guardou. Ela entender aonde ela chegou. É, e o que ela vai ter que fazer para sair daquilo ali. Sim,
3: sim. O do pós-luto deve ser mais crítico, então,
0: né? Sim. Sim, porque aí você entra num, num impasse de que você tem que orientar a pessoa para que ela faça o direcionamento daquelas peças que não vão ser mais usadas. Sim. Então, é muito doloroso para a pessoa. Idoso também é difícil. É... Porque a gente precisa entender as limitações físicas dele. Então, hoje em dia, tem pessoas específicas para atender idoso. Para entender as necessidades, para entender o que funciona, o que não funciona. Porque aí também é um atendimento diferente. Então, tem todas essas coisas que a gente precisa levar em consideração é, quando a gente fala de organização. É, quando a gente fala, por exemplo, de um quarto de bebê, a gente tem que entender todas as questões de higiene que são muito mais delicadas do que um quarto de uma criança maior ou de um adulto. Não que não, os outros não vão estar limpos. Lógico Sim. que vão, mas é muito diferente. Não é, tem como diferente. um recém-nascido, uma criança de cinco anos. Uhum. Então, são todas essas coisas que, a gente, que eu sempre falo para cliente ó, assim, oh, Tem que levar em consideração isso, isso, isso. Não é só ir lá e arrumar.
1: Você tem que estudar,
3: né?
2: São
0: várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Até que se fosse assim, a gente fazia, né? Eu acordava,
2: levantava, arrumava e resolvia minha vida toda, né? Eu tenho, não é. eu
3: tenho uma conhecida que ela tem... O filho morreu, o quarto tá intacto. Ela é, lei, comum. Não não deixa, deixa é comum. Não mexe. Não deixa ninguém pôr a mão. Ela, ela entra lá, abre a janela para ventilar, abre normal. Isso não é legal lugar. também, né? Não tira uma peça lá A gente dentro.
0: teve uma cliente que ela guardava a mala que ela levou de roupa pro, pro pai dela no hospital... E aí o pai dela faleceu. E ela voltou com essa mala. E essa mala segue do mesmo jeito. Ela nunca mais foi aberta. Que louco. Então, esse é um processo que precisa passar é, por um acompanhamento psicológico. Porque é uma dor muito grande. Sim. Então, não tem como. E tem que ter um preparo muito grande. Eu não tenho. Imagina, eu ia chorar junto com a pessoa ali. É, eu, eu, é eu acho que eu não tenho tato, na verdade, né?
2: Eu acho que eu... eu acho eu, que não tenho nenhum
0: dos dois. É, eu
2: não, <risos> tenho, eu, eu, não, eu não teria tato de que eu seria maldosa com a pessoa. Não, não seria isso. Mas eu acredito tanto que nós precisamos deixar o outro partir. E daí uhum. e eu me pegaria naquela questão de... Já pensou que pode ser banal essa camiseta, mas isso pode estar segurando Sim, essa pessoa? Sou... Porque também é importante para essa pessoa, Sim. né? E daí o modo de falar pode ser agressivo,
0: pode. mesmo que você não está dizendo coisas é, mas agressivas. Mas aí eu acho que entra até uma, uma coisa que talvez seja até um pouco polêmica, assim, que é a questão da religiosidade.
2: Exatamente. Sim, e aí
0: a gente acaba num outro ponto, é. numa outra visão, e aí isso vai acarretando outras coisas, né? É, exatamente.
2: É, não, é, é, esse nicho não seria fácil mesmo é, mesmo. é
1: um jogo de
0: cintura. E são e... poucas as pessoas que trabalham com isso. Com luto e com pessoas com transtorno no Brasil. Mas eu acredito... É, o luto eu não sei te dizer com propriedade, tá? Agora, a questão do transtorno é porque é uma cultura relativamente nova, cultura eu digo no sentido do profissional de organização fazendo esse tipo de serviço, né? É, é algo que as pessoas ainda estão aprendendo a lidar e estão aprendendo como trabalhar isso. Então, assim, por exemplo, São José tem uma, uma pessoa especializada nisso. Ela faz acompanhamento junto com terapeutas e o, o foco dela é atender pessoas que têm esse tipo de transtorno. E daí, é, nesse caso,
2: ela arruma a casa toda pensando nas dificuldades daquela pessoa. Na
0: verdade, ela acompanha a terapeuta porque isso é uma etapa do processo de terapia para você entender que você é um acumulador compulsivo, porque isso hum. é uma doença, né? Então isso é uma etapa do tratamento.
2: Ah, entendi.
0: Entendeu? Entendi. E aí, divergem... Vai, né? Eu eu acredito, eu não sei te dizer com propriedade, porque eu, já não é minha área. É, mas eu acredito que essa organização ela só seja feita com a pessoa presente. Porque isso precisa ser algo que ela tem que uhum. trabalhar nela, né?
2: É, até porque furtaria, né? Dar as costas e deixar. O... Não, só de saber que alguém tá mexendo naquilo
0: que eu guardei. Ela há pode tanto adoecer, tempo, ela pode é... várias coisas, exatamente. Tem que ter
1: acompanhamento geral mesmo.
0: É, e, a, e se a gente olhar uma coisa básica, por exemplo, quando a gente arruma quarto de criança, e a mãe fala assim, ele vai tirar os brinquedos, tá? Eu falo, tá bom. E aí ela senta com a criança para tirar os brinquedos e a gente fica do lado. E aí ela fala assim: Ai, você não acha que ele tem que tirar? Eu falo, não sei. É ele que tem que decidir. O quarto da criança. Não é do adulto, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente faz um quarto, um quarto infantil, se tiver for uma criança de 10 anos, eu vou sentar e vou brincar com ela. E aí, vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Sim. Porque quem tem que guardar no dia a dia é ele. Então, tem que funcionar pra ele. E é ele que tem que aprender aquela organização. Ah, mas a minha mãe guarda. Tudo bem, mas você também pode então, guardar. Então, agora
2: você é um adulto, você tem que guardar. Aquelas assim... <risos>
0: Então você começa a entender que... É, até porque a organização ela é ensinada na infância. Se você ensina a pessoa a ser organizada, aquilo vira um hábito dela. Sim. E aquilo tem um peso muito menor. É, então que a, culpa a, minha não, <risos>
3: a culpa é da minha mãe. Não, tô brincando. A culpa é da minha mãe Os famosos não. potes de sorvete com tampa que serve para pra alguma coisa. Pra tá tudo. É, é não, é
0: não, fala assim, gente. É
3: sensacional. Eu vou falar qual que eu uso na minha casa. Tá bom? Eu reciclo tudo. É eu uso. Não, mas
0: aí você pode entregar para reciclagem, de Deixa cicla... deixa eu contar. É. Não, deixa eu contar. Eu
2: uso como medidor de ração para pegar a ração dentro do meu pote gigante, eu tenho quatro cães. Eu uso, às vezes, para congelar algum, por exemplo, frango quando ele é muito grande, em vez de colocar no saco que vai rasgar lá, eu boto fechou, dentro fechou, dele bonitinho. No
1: Feijão
2: clássico. Feijão, não, lá. porque eu faço em porções menores, mas coisas é maiores. É, menor. faço um taporzinho menor. Eu uso o tapoer pra guardar é, pregador, porque daí fica lá embaixo o tapoerzinho. Tem um outro tapoer é. do lado que eu coloco só a esponjinha, <risos> ué, escova, não sei o que, lá embaixo também no quintal. Esse é o clássico do brasileiro.
1: Nossa, total. Mas tá tudo
2: organizado. você, você p... olha meu quintal, você fala, olha que organizadinho.
0: Mas você já pensou assim, que se fossem... Em potes próprios pra isso seria muito mais legal. Eu chamo de pote
2: próprio, sabia? <risos>
0: é próprio? Ele tem nome? É. Eu vou pintar eu, ele. Eu
2: tá? escrevo. Ah, eu vou eu coloco Requeijão,
1: açúcar.
0: <risos> vou Mas eu vou te falar. Agora ele. Eu vou te falar aqui assim, ó. Toda casa que a gente vai tem o tal do pote. É o pote de sorvete e é esses potinhos assim, ó. Transparentinhos <risos> que às vezes a gente compra... <risos> é
1: copo de requeijão? Eu
0: que trouxe hoje.
1: <risos> Ai. E, eu, e na hora que eu abri... Na hora que eu abri... Deixa eu falar. Então agora eu vou contar. Eu trouxe aí. Eu abri o Na hora que eu abri a... a, a eu um negócio na cozinha. Juro. Vergonha. Quantos que caiu?
0: Não, caiu um monte.
1: Aí caiu um com tampa. para é, esse. 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 A maioria é. sem tampa também, é, é igual meia, parece mas,
0: mas isso é igual meia? Ah isso, não, isso a gente não tem explicação. Porque quando a gente é, senta pra arrumar os potinhos, a gente fala, ó, oh, isso aqui não tem tampa, isso aqui tem. E esse daqui, ele mora na casa do brasileiro também. Mor junto com o pote de sorvete. Eu nem sei o que, que vem dentro desses potes, porque tem na minha eu não casa não sei, também. Ah, tem sei. Que então, tem, é, um né? negócio, é um negócio que se multiplica. Eu também não sei explicar o que tanto vem eu nisso não aí. Eu não e lembro de ter tanto. comprado eu tenho muito. pra saber, tenho pra muito. saber de onde veio.
3: É esse pote de sorvete. sorvete eu sei de onde vem. Parece margarina.
0: Não, pode margarina né? eu não guarda. Pode Era... margarina é um negócio que a gente não acha tanto.
1: Era clássico,
2: mas agora não é e mais. E sabe por que, que não usa muito? Porque é um saco lavar. É, para tirar a margarina. Tirar a gordura daquilo lá demora muito tempo e por isso que não se encontra tanto Aí fica nas casas. Eu, com eu gosto vou te dizer por que eu acho
0: que as pessoas também não guardam, porque o pote de sorvete ele é, ele é branquinho, azulzinho, ele tem uma cor só. É. Não ah, passa, é. É legal. A margarina, não. Tá escrito o é. sei lá, Exatamente. qualquer outra coisa. É mesmo,
2: a marca tá grudada ali nele. Não sai. Não tem como eu botar um nome e colocar lá embaixo com o próprio. Não tem, um isso próprio... ser
1: que é próprio. O meu, o meu agora é açaí. Nossa, como eu, é, eu bebo bastante, tomo bastante açaí. Daí tem bastante pote vinho. vinho. É, tinha uma pergunta, cara. Peraí, vai, continua aí, que veio aqui. <risos> ah, ah, não, não é a pergunta. Eu queria, eu queria continuar com o que a gente começou lá. No, que vocês começaram a falar do luto e tudo mais. Mas agora voltando, né? Que eu brinquei, mas agora é sério. <risos> é, separação, divórcio, é uma coisa real, né? Assim, Sim. Porque você já. É um momento um...
0: decisivo. É, é um então... momento decisivo da vida das pessoas. Mas, mas isso é um atendimento que é mais fácil. Eu vou te dizer por que é mais fácil. Porque você não teve uma perda é... tão grande quanto o luto. Sim. Tá? E você não está numa fase de transição, de entender, é, por exemplo, que como se, fosse um... como se você tivesse um transtorno. Por exemplo, a questão do acumulador é ele entender essa mudança que ele está passando na vida dele. Hum. Ele está passando por um tratamento, ele está superando uma doença e ele está superando hábitos. Ali você está tendo uma transformação de vida que é diferente. Então, a separação ela é fácil de ser atendida, no sentido... É psicológico, Sim, tá? Uhum, não é um buraco uhum. tão grande, assim. Lógico que é uma perda, dói, mas não é a mesma coisa. Uhum. É... Então, é mais fácil atender. E a gente tem várias clientes que vêm exatamente nesse processo. Tipo assim, ai ah, meu marido saiu de casa, agora o guarda-roupa é só meu. Aí, é. o céu é o limite.
1: É, então... Não, E até eu acho que uma Nossa, coisa... se
2: tiver um cartão sem limite, então,
0: que delícia.
2: É, deixou, né? O
1: cara deixou um cartão sem limite. É, é até uma coisa, assim, psicologicamente falando, que essa fase é uma fase melhor, né? Você tá saindo dessa pra melhor. É o que
0: se espera, né? É, não, é... Assim,
1: ah, não, é... Mas Corta vamos, vamos tá pensar lendo. que sim. do lado sim. positivo, sim. Vamos pensar que sim. Sim. É, mas aí você falou que a pessoa tem que junto, né? Pra você, você não, descartar na, algumas coisas. Na eu verdade, chego. assim,
0: ó, é, isso é uma dúvida muito grande. É se a pessoa precisa estar presente. Não, você hum. pode me dar a chave da sua casa e ir embora e voltar daqui uma semana. Tá tudo mas bem. mas, e mas eu não vou descartar nada. Ah, então... O que eu posso fazer, assim, é... A gente tem cliente que ela já fala, olha, eu vou ter potes que não tem tampa ou eu vou ter potes de sorvete e esses você pode tirar. Isso eu tiro. Mas eu tiro, vou amarrar num saquinho de lixo e vou deixar no cantinho E eu deixo um bilhetinho em cima. Potes sem tampa, potes plásticos. Eu vou deixar ali. Isso. Ou se você falar assim pra mim, ah, se você achar cueca furada, meia furada, você pode tirar. Beleza, eu vou fazer um saquinho e vou deixar lá, cueca furada. Mas eu não vou, não vou jogar fora. Eu vou deixar lá pra você saber que tá lá. Tá hum. lá Ele vai pegar de volta. volta, vai usar do de novo. Divórcio. É, não, é do voltar. divórcio. Eu Mas não quero aquela cueca. Isso suéca. é uma negociação. Quando a cliente descarta, a primeira coisa que a gente fala pra ela é assim. leve isso -se embora. Senão isso vai voltar.
1: Põe foda data, né?
0: Se passar uma Como... semaninha dormindo no carro...
1: Como é que eu Não entendi. Não entendi. Volta. Se você
0: tirar uma quantidade X de peças, eu vou sempre te falar pra você levar o mais rápido possível isso embora. Porque senão isso vai voltar. Porque você vai olhar de novo e você vai falar... Puxa vida, mas essa camiseta... Essa
1: cuequinha aqui do meu ex... Ela podia voltar. Poderia voltar.
2: Você <risos> tem saudades da cuequinha do seu ex? Não, Eu estou...
1: Caraca, eu estou imaginando vocês falando. É. 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 Eu eu saudades do é mundo moderno.
0: Tenho saudades do mundo moderno. Pode tudo, né, vai, gente?
2: Gente, ó, oh, escuta... É.
1: Caramba.
3: Perdi
2: o foco. Né? É. brisa sempre... aqui. Caramba, essa? É é. Ah, não, lembrei que eu ia falar. <risos> eu, há dois anos atrás, estava acima do peso, né? E fiz o processo de emagrecer. Emagreci. Sim. Eu emagreci já faz um ano e algumas coisas. E então faz, então já está concluído. Está concluído. Estou magra. Estou magra há um ano e pouco, entendeu? É, eu demorei. Esse um ano e pouco pra falar assim... Eu preciso tirar coisas do meu guarda-roupa. Não me servem Porque não me servem. eu não vou ter dinheiro pra apertar tudo isso. Porque... Ilusão quem acha que costureira é barata. É. É Mas é verdade. Então, quando eu fui tirando, eu fiz uma montanha quase do meu tamanho. Eu acredito. Roupas uma em cima da outra, assim. Quando eu coloquei na internet, estou doando... Juro por Deus, as pessoas quase caíram no murro. Porque... aí eu falei... Tem de roupa nova a roupa velha. Eu não dou o que tá... O que, é em, em... O que não é pra usar, pra mim, Sim. é pano de chão. Hum. O, que, o que dá pra pessoa usar ainda, eu dou. Sim. É, eu, eu falo... gente tô refirmando isso, porque eu já trabalhei com doação de roupas, com morador de rua, e nada me irritava mais do que aquele ser humano... Nossa,
1: que dá roupa que
2: não... Não, pra mim, eu falo que é um ser humano nojento, que consegue colocar blusa rasgada, furada, pra doar. Meu amigo, você não tá doando nada, não tá fazendo caridade, você é um merda, me desculpa a palavra. Mas É verdade. Uma coisa é o que é lixo, Sim. outra coisa é o que é usável. E quando eu separei tudo isso, eu vi que eu tinha muita coisa usável, principalmente calças jeans. Acho que foram umas 14 calças jeans. E eu fiquei assim, Deus, agora eu vou ficar com guarda-roupa livre, porque eu tirei tudo isso daquele guarda-roupa que eu falei que tinha dois, né? Sim. E não deu certo.
1: <risos>
2: eu enchi três sacos de ração, que a moça foi buscar lá. Ela fez duas viagens até, porque ela tava de moto, coitada.
1: Deu ração também?
2: Não, o saco estava limpinho, é que eu tenho sacos para dar e vender, são quatro cachorros. É que foi o mais fácil para ela na moto, eu falei, vou colocar num saco estruturado, aí você leva, depois busca e leva. Mas é, eu ainda não consegui entender o que aconteceu com o meu guarda-roupa, porque ele continua tão cheio quanto eu fiz essa doação há três meses, mais ou menos, e continua cheio ainda, e imagina como que estava antes com tudo isso que eu dei. E agora são
1: peças menores ainda.
2: Não, tô tentando lembrar É, não, é um pouco menor a calça Mas não calça. faz diferença Não, não faz diferença Não, faz um pouco <risos> diferença Sabe por quê? Não, ó, oh, vou falar faz. Como é que tava guardada?
0: É, ladinhas,
3: é.
2: Cima da não vez. faz diferença Ah, porque eu não dobrava certo eu não botava pra dentro Ah, do... tá, e pode ser ah,
0: <risos> Desculpa, esqueci Porque que eu também essa... não faz diferença essa... É, não faz não. Faz diferença se for um casaco Agora, por exemplo, calça jeans, blusa, PMG, tá, tanto beleza. faz É, fica tudo igual, dá pra dobrar todos mas, iguais Mas uma coisa que
2: eu
3: guardava muito, agora eu não faço É caixa de produto eletrônico Assim, ó, comprava o com celular guardava lá Já não tinha nem o celular Mas, mas, mas é, é que antigamente guardava. a
0: orientação era essa, né Dizia que você tinha que guardar É a mesma, a mesma história da documentação que a gente falou é, A orientação era você guardar documento uma vida hum, inteira. Hum. Hoje em dia, não. Hoje, é... hoje em dia, o banco é obrigado a fornecer seu extrato de 10 anos atrás. Então, você pode jogar fora, tá tudo bem.
1: As caixas também podem jogar fora, Pode, né? a
0: caixa, eu sou, sou obrigado a guardar por 7 dias. Eu,
1: eu guardo até
0: hoje.
3: Nossa,
1: tudo,
3: eu... O celular meu tá na versão 13, eu tenho caixa do 5 ainda lá. É, não, mas fora, o meu... Eu,
2: eu tinha o 7, acho que foi o 7, eu tinha o 7 da caixinha, bonitinho. Que, por sinal, o 7 morreu durante um ano. De repente, coloquei na tomada, não sei porquê. Ele ligou. Eu falei, olha ah, que belezinha, funcionou. Eu precisava de um eu descanso. É Motorola
1: com... Sabe aquele Motorola? Mas tem tudo com carrevalha. nota. Fica, eu
2: guardo ainda eu, eu tenho o costume de guardar ainda tudo. Porque sim. eu falo, se um dia eu quiser vender... Porque eu cuido ah, bem... Usa, pode não parecer porque tá, a capa tá zoada. Mas são bem cuidados. Então, se eu for vender, eu entrego para a pessoa... Completo.
0: Completo, não entrego meia... Mas só assim, nada na você precisa guardar. Porque assim, é, pelo, pelo Procon, você precisa guardar por sete dias. Sim. É, você guarda, porque se você tiver um defeito, você é obrigado a devolver na embalagem original. Fora isso, pode desapegar, né? É, tá, eu não tem tanta coisa assim, não. Calma,
2: eu gente.
3: Eu vou... Eu tinha. Não. Eu... Caixa de
1: sapato. Nossa, Meu Deus, não sei. Tá lá, cheio
2: de nada.
1: Cheio do papel, daquele papel que vem o sapato enrolado.
3: não essa de casa de sapato, eu, eu comprei um tênis de uma marca, <risos> que é o mesmo número do que eu, habitualmente, eu compro da outra marca. Porque eu só uso praticamente uma marca. Patrocina então, é, nós. Aí eu comprei da outra marca, o mesmo número. O tênis é apertado. Tá o tênis, a caixa, no guarda-roupa lá, acho que dois anos.
2: E porque é, você tá não trocou?
3: É, tem essa tem uma modalidade do Brasil. Vai servir, vai servir. ela Vai lacear.
2: Você tá e, brincando. E, e, e ficou lá. Você faz isso com calça.
3: Não com tênis.
2: Eu sei, não, tênis? É. É isso que eu tô falando. Você faz isso com uma calça, não com tênis. Ah,
3: mas tênis também tem alguns que lacei. Você põe e fica.
2: Um mas tênis. ele vai lacear como? dando Cê no guarda-roupa? que usar,
3: então, é aí que eu falo, deixei lá Laceia
2: mandando. usando? Não laceia, não. Eu usei durante não sei quanto tempo um tênis de futebol 34. Não eu tem... me lembro dessa época.
1: Não, isso. Mas eu... o pé é um 38. É como laceia. você quer que lace...
2: Meu pé é 34. <risos> Eu comprei, mas é diferente, né? Quando o seu pé é 34, por exemplo. Sandália vai ser 34. Tênis tem que ser 35. Sim. É Mas básico? é que sapato de couro errada. laceia. Tênis, não. Era. Da Nike, eu comprei uma chuteirinha da, da Nike. Não, a é, nem, é couro nem, po, nem pode não. lacear, né? Aquilo, a, a, a... Era pra lacear aquela bagaceira lá. Porque é. Era Porque eu no meu pé. Por isso que eu parei e larguei o futebol. Glacia. Porque machucou meu pé também não E o tênis custou um
3: dinheirinho. Nossa. Se sabe. eu falar aqui, minha mulher depois vai brigar com Não, caraca.
0: Tomara que ela esteja escutando aí, Carol quando olha, você chegar em casa. Cara, olha o extrato, olha o extrato. Ela, o extrato. ela, ela, extrato. Vale ela já pode <risos> colocar para vender ou, de repente, ela vai presentear alguém com oh, uma camiseta. Mas você sabe que Verdade, eu tava é, pensando
3: em doar ele essa semana.
1: Acho que eu vou dar para um sobrinho meu. Qual o número?
0: Mas tem que 46. doar depois das conversas, é né, Fábio? <risos>
2: Justo. É, não, tem que doar depois dessa conversa. É, não,
1: eu, 42 não. aí, ó. É, é o que eu vou fazer com Quase os vestidos tomar.
2: lá, eu vou, vou escolher pelo menos uns três de início pra tirar. Três tá bom.
1: Brechó, vamos novo, é o
3: começo. Um é o um começo. É é um
2: eu, eu tive agora receita. Brechó, é, e,
1: facite
3: plantar, então esse tênis é ruim doa. pra mim.
2: Tá, então, eu não, não consigo pode. vender. Não? Já falaram pra não mim pra vender. Não por consigo. Não? Porque eu posso doar pra alguém que vai ganhar dinheiro com isso. Que vai, que vai vender no brechó, por exemplo. E que precisa, que disso, precisa de verdade, disso.
1: né? Ah, então. Mas daí tem você que achar a pessoa que você vai doar. Que ah, você... ah, isso é fácil.
2: É só colocar na internet. Tem roupas pra doar. É sério? É só colocar. Não,
1: é, tá. Eu, minha cabeça é outra.
2: Não, mas é só colocar assim. Tá. Ó, tem roupas
0: pra doar. Agora, se você quiser Pronto. uma dica, eu te dou. Tem um brechó próximo a Santa Terezinha que a gente sempre indica para cliente fazer a doação lá. Inclusive, é, eles indicam o que eles não pegam, eles indicam outras pessoas uhum. é, que pegam algum tipo de é. coisa que você for levar, que seja, sei lá, eu tenho um fogão para doar. Aí você vai lá e pergunta, ela fala, ah, tem fulano de tal que busca o fogão.
3: Mas em casa a doação está no sangue, porque eles são escoteiros, né? É. Faz Mas parte da, da é. tradição. Não, então. Hoje os meninos são escoteiros, então eles têm a raiz de... Do, do, a doação. doação a toda hora eu vejo. Eu falando
1: nada é legal. Tipo, você sabe que tá doando para aquela pessoa e aquela pessoa é tipo uma comunidade, precisa. Esse negócio de ah, eu vou pôr aqui na internet. Isso, a pessoa pega e ela mesmo. Usa pra alguma outra coisa? Vende?
2: Não, por exemplo, a pessoa que buscou comigo é pro brechó. Ela chegou na casa dela contando. Eu tenho um brechó, ah, tá. eu vou separar o que dá pra vender. Eu imagino que nem tudo, porque sim. você deixou claro. A pessoa uhum. tem, entendeu?
0: Entendi. Mas eu
2: não vou procurar um brechó de alguém que eu gosto. Vou procurar de... Quem tá precisando... sim Vai ser o primeiro que tá buscando Isso aquilo, mesmo. entendeu? Vai ser a pessoa mais marcada, porque as pessoas sabem que aquela pessoa tá precisando. Sim, entendeu? a marca é
1: a pessoa que precisa.
2: É, e outra, é... Doze pessoas entraram em contato. O primeiro que falou, tô buscando, eu entreguei. Eu não ia ficar assim, esperando, ah, tô conversando com o outro. Vou eu falei, ó, se... mandaram, já estão vindo, me pediram endereço, estão vindo. Fora Entendeu? que assim,
3: você fica, o primeiro você recusou, aí os outros 12 não vêm, aí é... falar mais tempo
2: lá, né? Exatamente. É. Não, eu, 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 eu falei super sério sobre esse negócio do e da roupa, porque quando eu fiz o trabalho com os moradores de rua. Eu não sei em quilos quando dava quilo, mas eu quero explicar para vocês que o meu quintal é cinco vezes o meu quintal onde ficaram as roupas. É cinco vezes esse ambiente e tinha é, montes de roupa em cada canto desse ambiente. Ao ponto da minha mãe falar: Eu vou botar fogo se você não der fim. Caramba! E, a, e, e, e porque muitas pessoas se movimentaram Sim. com aquilo, quiseram tanto que doei coisa para criança, não foi só para o morador de rua, não? Porque daí eu separei coisas muito boas, foram para brechose beixo, de outras pessoas uhum. que iam vender, porque dava, né? Para a gente sabe o que, o, o que acontece quando entrega na mão do morador e o que, que acontece com a pessoa que pode fazer dinheiro com aquilo. Uhum. Então a gente separou muito direitinho para entregar para as pessoas certas, mas era um monte de lixo. E isso me assustou de como as pessoas olham bem na sua casa e falam: eu vou dar pro Fábio isso aqui. Eu vou doar. Todo né? estragado. Eu vou doar. O que, que o Fábio vai fazer se já não servia para mim?
0: Né? Exatamente. Na verdade,
2: tem coisas que. Mas ah, é por isso que eu falei que, que
0: é, a organização, ela vem da criação e eu acho que a doação também. Porque, por exemplo, agora ele falou que eles são escoteiros. É, com certeza. Primeiro que o escoteiro é organizado. Não todos. Não, mas, no geral, eles entendem o princípio. Ah, sim, ele pode não básico, ter, ele, né? po, é. É, ele pode não ser metódico e ter uma vida super organizada, mas ele tem o princípio da organização nele. É, então, pra ele, já é mais fácil. Vai ser mais fácil ele entender do que uma criança que talvez não vivencie isso. É, a doação ficou mais fácil ali, porque ele entende o que é a doação de verdade. Agora, tem gente que passa nesse limite que você falou, né? Do tipo assim, ah, esse aqui tá estragado, eu vou doar. Mas assim, você está estragado, você não vai doar. Isso aqui é lixo. Uhum,
1: é. Agora, se
0: isso daqui dá para ser consertado e reutilizado, aí show de bola, vamos mandar arrumar. Agora, do contrário, não faz sentido. É, eu sempre uso de exemplo... Eu tenho uma, uma senhora que passa na minha casa todo domingo para buscar reciclagem. Ela começou a passar um pouquinho antes da pandemia. E aí, todo domingo, a gente entregava para ela as latinhas que a gente consome em casa e outros tipos de reciclagem. <risos> e aí... É, Toda vez que a gente entregava, a gente conversava com ela. E um dia ela falou, assim que ela tava passando primeiro lá em casa. É, que era em torno de umas cinco horas o tarde de domingo. Que ela pegava a reciclagem até as três da manhã. E aí, então, ela podia comer. Aí a gente ficou... Hum, então, ela não come. E domingo é o dia lá em casa, que é o um almoção. Todo mundo na mesa e não sei o quê. Minha mãe passou a fazer marmita para ela todo domingo. Então, primeiro ela vai ela na casa dela comer. ela comer... Aí, quando veio a pandemia e não pôde mais pegar, a gente passou a dar a cesta básica. Porque ela precisa comer. Ela não pode sair, ela não consegue reciclagem. Tem mais como... Ela uhum. vai ter que... E aí, a gente passou a entender que tudo que a gente desse pra ela virava dinheiro. Então, assim, aí, a gente tinha um espelho que a gente não queria mais. A gente ofertou pra ela um dia. A gente falou, olha, a gente não quer. A senhora quer levar pra, pra sua casa, enfim. Ela, ah, eu vendo tudo que vocês me dão a mais, eu vendo na breganha. Então, Olha hoje, só. tudo que a gente tem, que não faz nenhum sentido, vai pra ela. Ambiente, Mas se você não, não pergunta, você não sabe. Então, a gente, e a gente Sim. conversa... Meu pai é a pessoa que sai todo domingo, fica 40 minutos batendo papo com ela no portão. Então, ele sabe toda a vida dela. A gente sabe quando é o aniversário da neta dela. E as pessoas não têm mais isso, né?
2: Não com tem. não e tem. E aí, por isso,
0: é difícil elas entenderem o que pode ser doado, o que é lixo, o que não é. Não é tão difícil exatamente eu falo assim
2: eu sou muito desapegada e às vezes até demais da conta de, de bem eu posso ter bons bens materiais cuido deles sim mas se acontece um incidente na minha vida tá bom eu vou começar de novo é vou buscar algo novo e para algumas pessoas, isso é total desapego, né? Sim. Mas vou contar resumidamente uma história lá da minha infância. Eu acho que eu tava com uns nove anos à época, dez anos no máximo. Minha mãe... Cheguei em casa, minha mãe enfermeira. Aí, quando eu cheguei em casa, escuto voz de criança. Aí, eu falei, ué? Tipo, eu e meu irmão já somos grandes, praticamente. Era voz de criança mesmo ali. Eu entrei, tava uma mulher, duas meninas e minha mãe, já com a mesa pronta para almoçar. Beleza, e as meninas estavam de banho tomado, a mulher tava de banho tomado, e foi muito rápido tudo aquilo que eu estava vendo, entender o que tinha acontecido. As meninas estavam com roupa minha, a moça estava com roupa da minha mãe. Minha mãe falou, vamos comer? Falei, vamos comer, sentei a mesa, fiquei conversando ali com as crianças, com ela, brinquei ainda com as crianças, peguei ainda coisinhas mais para as crianças, para elas poderem levar, e para depois minha mãe falar assim, eu falei, mãe, quem é a moça? Ela falou assim, ah, ela veio aqui em casa pedir comida, mas tava fedida. Eu botei pra dentro de casa pra tomar banho, dar banho nas crianças. Verdade? legal. E daí peguei roupa sua. Tipo, ela, ela não fazer. ficou pensando... Ela não ficou pensando... Nossa, que horrível essa mulher não cuida das crianças. Sim. Ela pensou, eu vou fazer o um mínimo né? por essas pessoas, né? E a moça saiu extremamente agradecida. Porque minha mãe... Na época, a gente não tinha muito dinheiro. Mas pôde dar uma boa alimentação pras duas ali. Que aí eu não vi, né? Minha mãe viu. Ela falou assim... A, a, as pequenininhas estavam, no mínimo, uns cinco dias sem banho. Entendeu? A, a mãe... A minha mãe falou assim, eu nem sei falar. Se as pequenas estavam cinco dias sem banho, a mãe não Fedirá sei dizer, porque ela fedia em pessoa. Uhum. Então, é, não é nem o doar. É você enxergar o próximo, Exatamente. né? Exatamente. Quando a gente doa, é porque a gente está enxergando o outro. Está sabendo que outros possam necessitar. E por isso que, quando a gente arruma a nossa vida, arruma nosso guarda-roupa, nossa casa, a gente percebe que a gente guarda muita coisa que ainda é
0: utilizável, mas que pode ser utilizável para outro, Uma né? coisa que sempre acontece, assim, a cliente pergunta, assim, para mim, é, Maria Clara, quanto de roupa eu posso ter? Ou você acha que eu tenho muito? E eu tenho uma resposta muito clichê, que é o seguinte, você pode ter o quanto couber na sua casa. Tá tudo certo, desde que você use. Sim. Você pode ter 365 roupas se você usar uma por dia no ano inteiro, show de bola. Agora, não faz sentido você ter se você não for usar. Né? fora isso, a gente pode exatamente isso que você falou: olhar para o próximo. E isso é, é muito engraçado, porque isso é a para mim também é a pauta mais fácil. Tá, é, fazendo um parênteses bem rapidinho: é, eu nunca tive fases difíceis com os meus pais. Meu pai, a vida inteira, o Fábio, sabe disso. Meu pai foi engenheiro de processo da Vox. O único emprego da vida dele, ele saiu aposentado 40 anos depois. Então, a gente nunca teve uma oscilação de alguém não ter emprego na minha casa ou alguma coisa do gênero. Então, eu tive uma, é, uma vida muito afortunada, não tendo do que reclamar. E eu lembro que, quando eu fiz 15 anos... É eu não tenho problema nenhum. Eu estudei em progressão minha vida inteira. E aí, quando eu fiz 15 anos... Hum, um... Patricinha! <risos> quando eu fiz 15 anos, a minha mãe falou assim pra mim... A partir de agora, você tem um compromisso comigo duas vezes na semana. Depois da aula, eu vou te pegar e a gente vai direto. Eu falei, o quê? Ela falou, trabalho voluntário. Hum, legal. Eu falei, oi? Ela falou, trabalho voluntário. Duas vezes por semana, obrigatório agora.
2: Não vai ganhar nada, garota.
0: Não, e tem obrigação, mais que isso. É. Porque a minha mãe era aquela assim, ah, eu tirei 10, não fez mais que sua obrigação. Você só estuda. Não paga conta, não trabalha, então é a sua obrigação. Tá tudo certo. Né? Não tem parabéns pra isso. E aí ela me levou pra cuidar de crianças com AIDS. Ela me pegava na escola, me dava almoço, e eu passava duas vezes por semana a tarde inteira com essas crianças. E é. aí, eu lembro que toda sexta-feira minha mãe me levava pra almoçar no shopping, pra comer McDonald's. E aí, passados uns 15 dias que eu tava com essas crianças, uma delas falou assim pra mim... É, tia, eu já fiz o meu pedido de aniversário pra minha avó. Eu falei, ah, é? E o que, que você pediu? Ela falou pra comer um lanche. Eu nunca comi um lanche na minha vida. Ai, que dó, meu coração. Tá bom, né? <risos> Cheguei na escola no outro dia, eu olhei as minhas é. amigas e falei, bom, a gente fica dinheiro, comprando bala no recreio, né? A gente pode pagar um lanche. Pra meia dúzia de criança, né? Se cada um pagar um, tá uhum. feito. Sim. E aí, foi aí que eu comecei a entender... É, que nem todo mundo tinha realidade... Lógico que a gente entende que nem todo mundo tem realidade. Mas que era algo muito, muito distante, distante né? da realidade que eu tinha. E eu não era assim. A minha amiga... Eu tinha amigas muito mais ricas do que eu. E aí, você começa a trabalhar aquilo ali... E a minha mãe a vida inteira me levou quando pequenininha, em trabalhos e tudo mais. Mas nunca me pegou nesse ponto, assim, de eu olhar uma criança e ela falar um negócio e eu falar, puxa vida!
2: É diferente, nossa, né? Nossa,
0: de onde que eu tô vivendo? O que que eu tô fazendo da minha vida? É. E aí, a hora que eu falo para as minhas clientes, eu falo assim, se você não usa, passa pro próximo. Sabe? Não, não faz sentido ficar guardando. Então, assim, quando a gente chega para elas e fala sobre distraile ou sobre desapegar, tem algumas que são muito apegadas. E aí, quando a gente consegue trazer isso do tipo assim... Olha, você poderia doar para tal lugar. Você poderia ajudar fulano. Aí, as pessoas começam a ver com outros olhos. Não é só desapegar. Porque é Porque, às vezes, eu é uhum. acho que vai pro lixo,
2: né? Acho ou ou para ela é pouco.
0: Bom. Pensar só no fato de doar é pouco. Ela precisa entender para onde Como vai ser usado. Quais são as possibilidades que ela tem.
2: De 10
3: é. clientes, quantos você acha que chega assim e doar de primeira? Ah, então tá bom, vou doar. Pouquíssimos.
0: Pouquíssimos. É mesmo? Pouquíssimos. Os... São poucos os que doam e doam um pouco.
1: Poderia doar. Essa é a ver ah, tá. quantidade. Com
0: certeza. Mas eu acho,
2: eu acho que é porque... É, olha, menina, você falou agora do seu mundo, né? E vou falar do meu mundo, do, do Marquinhos também, eu acredito. Eu fui estudando
1: que... Marilac também, fui Playboy, na mentira. É, é... Marilac e Deus. Fábio, eu
2: não sei. Fabião, sua vida, história de vida é do Playboyzinho de não, hoje? Não, nada. Não, né? Então tá. É Playboyzinho de hoje, sacanagem. Trabalhador <risos> <risos> pra caramba. Que compra e usa Não, é, trabalhador é, pra caramba, é. Fábio. É, mas... Uh, eu, eu, vim, eu moro num bairro considerado humilde. Antigamente ele era muito humilde, hoje não é mais, hoje é um grande bairro. É, mas tinha amigos da alta sociedade, né? porque estudei em escola particular. Teve uma época que meus pais colocaram em escolas mais acessíveis. E, por exemplo, pra mim era fácil andar nos dois mundos, né? Sim. Conviver e entender a necessidade desse, o capricho do outro. E daí foi nessas que eu fui meio que desapegando.
0: Porque... É porque a cabeça
2: funciona diferente, né? É, vai funcionando bem diferente. Mas é, o que eu percebia, né? A, as crianças que estavam desse lado aqui do meu lado, elas conseguiam adentrar esse mundo, né? Mas as crianças que estavam aqui não eram permitidas adentrar nesse. Sim. Então, elas não eram permitidas a viver no mundo nosso. De ver uma rua que ainda não está asfaltada. De ver que a gente tem um carrinho de rolimã feito com paus que sobraram lá do negócio. E não um carrinho de rolimã feito assa assado. Talvez e... nem soubessem soubesse que era carrinho de rolimã, né? É, é umas coisas, sabe? Umas coisas assim. Então, eu, eu via que a dificuldade deles, que eu achava que eles eram muito superficiais na vida... Tadinho, não é que eles eram superficiais. Isso. É que eles não tinham uma vivência, que para mim era normal, né? Eu também. Não eram... Ai, são coitadinhos. Não, ninguém ali no meu bairro era um coitadinho. A gente só se virava com o que tinha. A gente aproveitava o que tinha, né? Uhum. E daí... Ruim, porque daí eu comecei a ver os outros como pessoas superficiais. Sim. Mas depois de adulto, eu fiquei só falando... Não, não é isso. É porque é, não tiveram oportunidade, porque os pais não deixam, porque tem medo, tem medo de achar que aqueles lugares são muito violentos e tudo mais... E não era, sim, não, tinha violência, mas, por exemplo. Não é do jeito que as pessoas imaginavam. É, Quem ia brincar comigo na minha casa não ia sofrer violência, até quando estava comigo na rua, porque eram. Eu cresci com 18 crianças. Morreram uma turma no meio do caminho, que eram 16 homens e quatro mulheres, sim. E num bairro pobre, perdemos pessoas. Sim. Mas eram só crianças que estavam se divertindo e brincando. E no bairro mais humilde, a criança fica mais na rua. Num bairro mais de elite. Mais dentro de casa. Fica mais é. dentro de casa, fica mais preso, né? E, e eu, acho que eu acho bem maneiro isso da visão. E talvez quando você, fa... você vê que algum cliente não doa tanto, é porque ele teve pouco acesso de entender que, cara, se eu doar 10 camisetas, aquela... Ai, até ruim. Aquela pessoa vai poder sair, porque é bonita minhas camisetas. Sim. Ele vai poder sair no final de semana, elegante, bonito. Ele não pensa assim. Porque se pensar que o outro vai se esbaldar
0: e ser feliz com aquilo, já fica meio assim. Mas e eu? Até porque se poderia a gente... continuar sendo feliz com Sim, isso? Sim, mas até se a gente parar pra pensar, é, foi o que eu falei, né? É um serviço fútil. Então, vamos entender que a maioria das pessoas... Eu não vou dizer todos, não. mas eu vou dizer que uma grande parte dos meus clientes tem uma condição de vida muito melhor do que eu já tive. Que foi muito boa a minha. Então, o padrão de vida deles é bem mais alto. E muitos, inclusive, construíram aquilo ali. Sabe? Sim. Vieram de lá de baixo e construíram aquilo ali. E aí, o apego tem uma coisa muito mais diferente forte, pra né? ele. É, do tipo, putz, eu não tive, agora eu eu comprei. Então, ele não consegue desapegar daquilo com tanta facilidade, né? E também tem aquele que não se esforçou tanto para chegar até ele e não doa só porque não aprendeu mesmo, tá tudo certo. Sim. Então, é, são várias, vários cenários que a gente vê, então, por isso, é tão difícil abordar a questão da doação. É, o meu pai é
2: apegadíssimo por causa de ter ralado tanto na vida. Então, quando a gente fala alguma coisa que, que, comigo, né, ele fica bem estressado comigo, porque eu sou muito desapegada, é muito... E daí incomoda ele. De como ser é desapegado, você tá trabalhando, você tá... Você tá, ralou pra comprar Quartos. isso daí. Você ralou pra comprar isso daí, sabe? Eu falei assim, pai, mas é igual se parar de funcionar. Né? Se estragar. Sim. Por exemplo, derrubei uma coisa e ele fica muito bravo porque quebrou. Mas e se parou de funcionar por causa do próprio sistema? Eu vou dar um xilique também, vou surtar, vou morrer porque isso parou de funcionar? Porque Sim. Porque a que parar? É, mas pra ele é o... O auge, do auge, do apego daquilo, ele, ele, ele sofre, tadinho, eu fico com dó do meu pai, porque ele sofre muito com isso, e tem dificuldades enormes, e ele fala, não compro muita roupa, porque dá pra usar até desgastar as minhas.
0: É sério? Sim. Tipo assim, Ele não
2: pede roupa você falar, ah, me dá uma Sim. camiseta, não. Não precisa. Ele só vai comprar se furou mesmo é. e rasgou, porque se há é muito apegado àquilo
0: dele, sabe? Eu acho que a gente entra até numa questão assim... Ai, vou entrar numa polêmica que eu, eu jurei na minha vida que eu não entraria. Não, então não entra, não
2: entra em polêmica, eu passar, não. Eu vou passar
0: o um nome, tá? as coisas. É... Eu vou achar uma <risos> maneira de abordar isso. Na verdade, tem uma autora muito famosa... É, quem gosta muito de organização já vai sacar de primeira, mas não falar o nome dela. É, que ela fez muito sucesso, ela ainda faz muito sucesso, e aí ela fala muito sobre o desprendimento das coisas: que você pega uma coisa e aí você precisa entender o sentimento que aquilo te gera. E a partir dali você consegue fazer esse desapego ou não. É uma análise show de bola. Eu te amo. <risos> é isso aí. E aí é uma análise muito legal, tá? Mas vamos entender num outro cenário e aí talvez é, a gente consiga ver que não funciona muito assim. Se a gente parar para pensar, o Brasil é praticamente é, um país de religião católica. O católico tem apego, tá? Se a gente parar para pensar, a gente trabalha com imagens, a gente trabalha com várias coisas. Então, isso é um ponto. Outra é que a gente vem de uma cultura latina de... Do, da família, do tudo muito junto, de ter muito, sim, de casa sim. grande. Então, a gente gosta de ter muitas coisas, porque a gente gosta das pessoas em volta. A gente gosta de espaços grandes. Uhum. A gente não tem nenhum tipo de interpere que vá atrapalhar a gente e vá fazer a gente perder tudo muito rápido. A gente não tem furacão, tufão, terremoto, a gente sim, não tem sim. A gente tem alagamento e tudo mais, mas a gente não tem essas outras coisas que são mais catastróficas, né? automaticamente, isso faz com que a gente cresça numa sociedade muito mais apegada. Então, não dá para eu querer explicar para uma pessoa que ela pode jogar aquelas fotos fora, porque ela tem o um arquivo digital. Não, poxa, porque ela gosta Sim. daquela ali. Uhum. Ela gosta de ter quatro santinhos iguais. Ela gosta da caneca com a foto do filho dela. Não dá para eu querer que todo mundo tenha sentimentos por todos os objetos. Hum. então a gente tem que tentar pensar numa abordagem diferente é pensar no que é útil no que faz sentido, no que não faz o que me traz uma lembrança, o que não me traz o que tá quebrado, o que não tá estragado não se eu amo essa caneca hum. porque se essa caneca tiver quebrada eu posso continuar amando ela tá eu não certo. te amo,
2: vou comprar outro <risos>
0: <risos> e é, isso são coisas que as pessoas precisam levar em consideração porque muita gente me pergunta isso assim ah, mas fulana de tal diz que eu tenho que amar aquilo ali eu falo, poxa vida, mas você vai amar todos os seus pares de meia? Não. E você vai amar igualzinha a foto do seu filho? Não vai. Não
3: vai, né? Mas agora Nossa, você coisa. falou do telefone. O telefone é uma situação, né? Você sim. É. As pessoas, você vê, tem que ter um apego danado. E eu não tenho no meu você sabe, né? Nossa, Percebi, já nem... não tem nem
1: capinho. Eu, eu não tenho capa não tenho pedido, mas não sim,
3: tem nada. Gente, Duas o celular coisas. dele não tem
2: nenhuma proteção. E é celular top de linha. Ela falou assim, Cara, e assim, proteção. Mas se o seu celular proteção. quebrar, que... quebrou.
1: É, no, no meu caso, esse quebrar. não vou comprar Quebra na coisa. minha mão pra levar não, pra minha casa. Então. É, <risos> traga
2: aqui, ó. traga aqui, ó. Joga acho que aqui. tem duas coisas
1: aí. É, esse lance do amar... É, agora, você falando... Nem sei de quem você tá falando, mas agora tá... Ai, que bom. Tô, é, não, não sei. Mas eu tô <risos> pensando aqui. Eu acho isso legal, né? De se amar. Mas... Agora eu vou falar... Vai, polêmico, não. Não é polêmico. Mas eu acho que é uma amar, assim... É, meu... A qualquer momento eu posso não desamar, mas eu amo isso aqui, mas eu posso descartar. Sim. Porque para não não me não funciona mais para mim. Mas
0: ó, um exemplo, não tem como eu avaliar se eu avalio o pote de sorvete. Ele só é útil para mim.
1: É, mas ah, o pote de
2: sorvete é sacanagem. Mas o pote é é? de sorvete é amor eterno. É. Não, no seu caso, que é próprio. Aí pode
1: próprio. Pode ser. é próprio. Não, aí pode ser. Não é, não pegou pesado. Mas é, é sobre isso, porque toda avaliação
0: dela é sobre como você se sente. Então, por exemplo, talvez você tenha, eu vou chutar, tá? 30 potes na sua casa, mas você usa cinco. cinco Os cinco outros 15 tampa. você tem lá e tal, tá, e vai juntando lá. Ela quer que você entenda isso sobre um aspecto sentimental. E não é o aspecto sentimental. É que aquilo ali é útil, rapaz. né? tá tudo certo. O pote de sorvete ele é bom para guardar um oh, monte de coisa. Em casa
3: minha esposa assina aquela marca de, de sim, famosa de, de, de -er, sim. É, <risos> é, desses potes. Desses potes? Desses potes. E tem pote de, de sorvete, velho.
1: Não, não tinha, pote de sorvete. É, pote de é, sorvete é capaz de dar o,
3: Mas a, eu vou um te dizer,
0: dizer que esse da marca, é. ela deve amar. É, por... Agora, o de sorvete ela só aceita. É certeza.
3: E em casa tem que sorvete. Eu adoro. Então eu compro direto. Eu vou surcar, supermercado, pode sorvete. E aí eu tô deixando te de comprar. Tem sorvete. Duas... E
0: a diabetes, <risos> como é que vai? É. Tá passando ali, ó. É, é. tá ali, ó. Mais
1: uma é. questão agora. É... Eu tô com várias questões. Eu tô... Não, mas agora eu mais mudei. uma questão. Então, agora desse negócio do desapego apego e beleza. Você chegar no cliente e falar: ah, é difícil você trabalhar isso. Essa nova geração, ela tá desapegadinha, não tá, não?
0: É mais desapegada. Tá bem, desapegada. Desapegada.
1: eu tô sentindo... Não, não, não. não. Nova geração. <risos> não, mas ela tá bem, né? Assim, é, eu tô sentindo isso Ela é mais desapegada. Ela
0: tem menos coisa também. É! A gente até brincou esses dias, a gente foi numa cliente, e aí a gente foi ver dois quartos de adolescente pra organizar. E aí a hora que eu abri, eu olhei pra, pra empregada que tava me mostrando, eu falei assim, tá tudo aqui? Ela falou, tá, é só isso mesmo. Eu falei, sério? Ela falou, sério? A gente ia acabar de sair de uma casa que a gente ficou hum. quatro dias para arrumar um guarda-roupa. Hum. Eu falei, nossa, mas esse aqui tá, tá maravilhoso. Não como acumula
1: que... muita coisa. Não quer ter não carro, não coisa. quer ter casa. Essa é nova galera. Sabe? Até. Mas, é porque, mas, quando, é, porque mas quando, é porque quando. Mas é, não mas é porque quando
2: você começa a entender do sistema financeiro e, por exemplo, como eu posso fazer ganhar dinheiro. A primeira coisa que você aprende é não eu vale comprar carro. a própria casa, não vale isso. ter o próprio carro.
1: Mas, mas essa galera nova, então, exatamente. Agora você que eu tô nessa
3: pegada tô de, de carro, a, as, as montadoras hoje estão é, fazendo louco. aluguéis de carro. Eles é, não estão mais vento, então não começa a comprar, né? É, ah. Assinatura. Assinatura Mas de... eu não.
0: acho que isso tem... Lógico que tem as questões financeiras, mas eu acho que tem uma coisa que eles são muito... Eles têm... Tudo deles é mais descartável. É, então... É tipo, ai, tanto faz se estragar. Sim. É o celular
1: dele. É, então, mas... Inclusive, eu comprei o celular, já me arrependi. Não, não me arrependi, porque o celular é bom. Por quê? Porque agora tem o celular por assinatura. Sim. Então, assim, o desapego... Eu comecei a falar exatamente por causa do carro, porque antigamente eu tinha a minha sensação assim, meu, eu quero ter um carro tal, top. Eu quero ter aquele carro. Daí você tem aquele carro, daí arranha, você chora. Ai, meu Deus. Beleza. Hoje, meu carro, coitado meu carro. Mas o meu pensamento é assim, eu quero vender meu carro, vou trocar, enfim... Eu estou lá, tô há seis meses olhando todos os carros para alugar um. E quando eu vejo isso acontecendo, eu falo, meu, é essa onda que está vindo, de assinar, de você. Meu, você fica dois anos com o carro. E... são
0: mais Dois anos que o
1: carro e troca com o outro. Né? E, e quando eu falo isso para uma galera mais conservadora, tradicional, você é louco. Mas você vai, acabou dois anos, você vai entregar o carro, o carro não é seu, eu falei, tá, mas vale a pena, tá aqui o cálculo. Vale a pena. Eu economizo 10 mil, economizo.
0: Não, uh, eu não acho que assim, cabeça. se a gente for parar pra pensar do ponto de vista do, do desapego, é muito legal a questão do, de ser muito descartável. Mas aí a gente vai começar a gerar uma quantidade de lixo muito grande, Sim. porque tudo vai virar lixo fácil. Com certeza. É.
2: Gente, o papo tá muito bom. Nós já passamos o nosso limite ah, é, aqui, né? né? De e ainda papo faltou longo. uma pergunta. Quer fazer? Ah,
1: toda faltou. Vez... Sacolinha de plástico. Tem tá <risos> 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 <Bom>, guardar. <bora, bora.
0: risos> Nossa, esse aí são... muito, muito. Esse é o um clássico brasileiro. É.
1: É. Caraca,
3: vamos lá. Você tá assistindo fogão, você tem aquela sacolinha. Tem tudo! É... Tem tudo tudo de gaveta. É. Minhas gavetas, tudo tem sacolinha. Maria
2: Clara, quero <risos> agradecer a sua presença aqui. Foi um papo muito gostoso. É muito legal esse mundo, né? Da gente saber que existem seres humanos que podem organizar a nossa <risos> vida. Eu achava que só tinha um terapeuta. <risos> <risos> só era lá minha psicóloga, mas não. É, é muito legal, desejo muito sucesso pra você. Obrigada. Espero que você tenha gostado do papo com os nossos amigos. Adorei.
1: <risos> Desculpa qualquer coisa. Imagina. Que... E, e tem o um quarto seu pra arrumar. E tem o meu quarto
3: pra Tô Mentira, gente, esse quarto <risos> não é eu, eu agradeço a visita, mãe. muito obrigado pelo carinho conosco.
0: Eu que agradeço a oportunidade, gente, obrigada. Obrigada.
2: E, e encerramos aqui mais um Vale Uma Prosa. Obrigada, galera. Obrigado. Tchau, tchau.
1: A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com barra uma prosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie
2: perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem!